1: Bienvenidos al programa Lingüística para Todos. Escúchanos por Radio Online UTPL.
3: Hola a todos desde Radio Online UTPL. Estamos aquí para brindarles el día de hoy seis programas consecutivos de un tema que les va a encantar. Va a ser fantástico, aunque todo el mundo lo considera árido. Pero no es así. La comunicación parte de este estudio, parte de esta, de esta composición de lingüística. La lingüística es algo genial. Sin ella... Sin estos estudios que se han realizado, no podríamos conocer nada sobre nuestra lengua. La lingüística nos ha ayudado a encontrar un camino para tantas preguntas que se nos presentan a lo largo de toda nuestra vida. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Dónde nació la lengua? ¿Siempre hemos hablado igual? ¿Nuestro cerebro ha estado siempre igualmente desarrollado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo hemos evolucionado como, como seres humanos? Todas estas incógnitas vamos a tratar de llevarlas hasta ustedes a través de un grupo de estudiantes de la UTPL de Comunicación Social. Miren, los estudiantes también nos pueden enseñar. Y con todos aprendemos. Aprendemos a caminar por el mundo con un poquito más de conocimiento. Hoy tenemos con nosotros cuatro estudiantes que se van a presentar ellos mismos. Considero que es mejor que cada uno diga quién es y qué hace.
2: Así es. Muchísimas gracias a la profe, a los panelistas que nos acompañan. Eh, mi nombre es David Sebastián Jaramillo Fernández. Y espero despejar las dudas que tengan acerca de esto.
0: Buenos días, amigos y amigas de Radio UTPL. Eh, primeramente quisiera agradecer a la Radio UTPL que nos dio este espacio, a la profesora María de las Nieves, por darnos esta oportunidad de compartir aquí nuestro conocimiento de, adquirido durante la carrera de la materia de lingüística. Mi nombre es Klaus David Aponte Gómez, y estaré dispuesto a contestar cualquier tipo de interrogantes que ustedes tengan, y pues espero que disfruten de este maravilloso programa.
4: Muy buenos días a todos los oyentes, mi nombre es Pablo Córdoba, eh, eh, agradeciendo a toda la radio UTPL, en especialmente a la licenciada María de las Nieves por brindarnos esta gran oportunidad y estamos ansiosos de, de empezar a responder las preguntas acerca del origen del lenguaje.
1: Hola, muy buenos días. Este, muchísimas gracias por el espacio el espacio que se nos da. Mi nombre es Omar Cueva y espero poder ayudarlos mucho con todo lo que con todas las preguntas que están planteadas para que ustedes puedan entender de mucho de mucha mejor manera la lingüística.
3: Bueno, como ven, están comenzando ellos una nueva vida a través de una carrera tan genial como es la comunicación social. Vamos a comenzar a conversar con ustedes, porque esto es un conversatorio desde lo más profundo del conocimiento lingüístico. Desde qué han percibido ellos como comunicadores, lo que ha significado la lingüística y todo aquello que han aprendido a lo largo de todo este ciclo. Hay una pregunta que nos hemos hecho desde hace muchísimo tiempo y que ha sido motivo de muchas investigaciones y de muchas controversias. ¿Cuál es la evolución del lenguaje? ¿Hemos hablado siempre igual? ¿Realmente eh, nuestra forma de hablar y de expresarnos ha sido la misma siempre? Yo creo que estos chicos tienen muchas cosas que contarnos. A ver, jóvenes, díganos, ¿cuál es el origen del lenguaje humano? ¿Realmente se puede hacer así esta pregunta? La respuesta la vamos a obtener al final.
0: Bueno esta pregunta sí se ha venido formulando a lo largo de la historia porque el ser humano siempre se ha cuestionado acerca de la vida, acerca de su origen y el orig y cuál es el origen de su, de su lenguaje, no es una pregunta que queda en el vacío, pues han venido desarrollándose a lo largo de la historia algunas teorías, algunas hipótesis acerca de, de cómo surgió el lenguaje humano. Eh, existen teorías como la, que, la de la Ding Dong que, que dice que eh, el lenguaje surgió en, en, en respuesta a los estímulos que el ambiente les presentaba. El ser humano, además de eso, eh, fue evolucionando la manera en cómo en cómo se iba comunicando, pues necesitaba una manera de cómo hacerse entender y cómo entender al, a su, al resto de la sociedad con el que vivía. Eh, creo que mis compañeros pueden aportarnos más, eh, incluso ellos creo que me han traído más ejemplos.
4: Eh, sí, efectivamente, Klaus, nosotros... También trajimos algunos ejemplos claros, como es el caso de la evolución de Darwin. Darwin fue un eh, teórico científico que investigó a, acerca de las Islas Galápagos, y no solo de las Islas Galápagos, acerca de la evolución de todas las especies, incluyendo la de los humanos. Bueno, él dijo que los humanos eh, evolucionan para sobrevivir, que nosotros hemos evolucionado para sobrevivir, y es un claro ejemplo la, el lenguaje. Sabemos que los hombres de las cavernas solo tenían eh, no tenían el aparato fonológico bien desarrollado y con el paso de los años fuimos creando eh, palabras articuladas como es en la actualidad.
2: Bueno, eh, completando con lo, que dije, con lo que dice Pablo, eh, el aparato fonador es un, son una serie de músculos que tenemos los seres humanos que se utilizan para articular la, la, las palabras y poder comunicarnos entre los demás. Pues, también cuen, consta de, de las se ayuda de las cuerdas vocales y de la de la faringe faringe para para emitir estos sonidos.
1: Tienen muchísima razón, eso es lo que es el aparato fonador. En sí, el, el aparato fonador también cuenta con cajas resonantes que son que se encuentran en nuestro cuerpo. Eh, como lo son el pecho, como dijiste ya, la faringe, la nariz, la base del cráneo y la parte superior, superior del cráneo. Que estas nos ayudan a producir y emitir un sonido hacia el exterior. Pero ya dejando de lado la parte biológica y pasándonos también a la parte lingüística, el, la evolución. De, de las lenguas es algo que todavía no avanzamos a, a responder porque es tan extenso y tan o sea se remonta a milenios milenios que se, en los que se pudo haber perdido algún dato alguna información pero nosotros podemos saber eh, por base a, a estudios que, la, que las lenguas surgieron desde las lenguas señadas y ruidos porque, no, porque nuestros ancestros los cavernícolas se comunicaban por señas y por ruidos, en, en realidad no podían articular palabras en real, solo generaban ruidos y esto es lo que les permitía la comunicación básicamente pensamos que desde ahí puede empezar, pero como tal no, no tenemos una certeza de que sea así, porque como dijo mi compañero, Darwin y Lamarck nos dan muchísimos muchísimos datos pero Lamarck, el teórico Lamarck, este... Que fue un coetáneo de Darwin que también planteó teorías en base a la evolución de las especies, pero con diferentes con diferent, con unas ciertas diferencias con Darwin. Pero yo creo que Klaus nos podría ayudar mucho con esto, con la, difer con la diferenciación entre Darwin y Lamarck. Eh, bueno, pues, gracias, Omar. Eh, Lamarck,
0: obviamente, él propuso la teoría del el uso y desuso. Es decir, Lamarck nos decía que Mientras más usemos una de nuestras extremidades, alguna, algún aparato de nuestro cuerpo, este se iba a desarrollar e iba a mejorar. En cambio, mientras menos lo usemos, eh, este iba a perder eh, su, su potencial e incluso llegaba a desaparecer. Por ejemplo, eh, como ustedes bien lo mencionaron, Pablo, Mar y Sebastián, ustedes dijeron sobre el aparato fonador. El aparato fonador, a lo largo de la historia, este al momento de que nosotros más lo estábamos usando, más se ha desarrollado. Y, y ahora es más completo que este nos permite articular palabras y por el momento esto es lo que nos permite estar aquí hablando eh, acerca de ese tema de lingüística.
3: Es increíble eh, lo importante que tiene que ver la evolución con el lenguaje. Estáis haciendo unas comparaciones súper interesantes porque a nadie en un principio se le hubiese ocurrido pensar que el desarrollo de todos nuestros órganos fonadores hubiese sido tan largo. Es un proceso súper largo. Y eso ha permitido una evolución del lenguaje mucho mayor. Así que estos señores que acabáis de mencionar, Darwin y Lamarck, que estuvieron inmiscuidos en este estudio, nos dieron un gran paso hacia la lingüística. Fueron un puntal importante para conocer este desarrollo. Pero eso quiere decir, y os voy a hacer esta pregunta para el que quiera contestarla, esto quiere decir que al no tener las lenguas, eh, perdón, al no poder articular todo de una misma forma, porque nuestros aparatos fonadores han evolucionado, las lenguas eran las mismas al inicio que ahora.
4: Eh, respondiendo a su pregunta, no, las lenguas han variado eh, con el paso de los años, eh, eso ya podemos ver claro obviamente con el ejemplo de las cavernas y en la actualidad, pero no, eh, es imposible que una lengua se quede estática en sí. O sea que las lenguas van a seguir evolucionando en el futuro no sabemos qué lenguas van a surgir y qué nuevas lenguas van a y qué lenguas antiguas van a desaparecer.
3: Pero tenemos una evolución cerebral. Y fíjate que aquí estamos entrando ya en otra materia, que es el pensamiento. La forma en el que nosotros logramos captar, acabas de nombrar a Platón, um, captar nuestras imágenes y darles un sentido. Para después producir un, una comunicación cierto
1: sí este respondiendo también a esta pregunta y gracias a Pablo por lo, por, la, por el acercamiento a Platón este voy a exponer un poco la teoría de Platón que la teoría de, la teoría de Platón es la teoría del mundo de las ideas y el mundo real en realidad el, el mundo el mundo de las ideas nos permite a nosotros formular ideas o aproximaciones netas so de algún objeto que existe en el mundo real eso quiere decir que nosotros por ponerles un ejemplo en nuestro cerebro imaginamos un esfero que en mi cerebro sería un tubito amarillo metido dentro de una, de una lámina de cristal eh, de cualquier color, rojo, azul eh, o transparente la lámina de cristal y la punta roja y eso sería un esfero pero tal vez alguna persona por ejemplo este... Eugenio Espejo, él no conoció esferos. Entonces, lo único que se le imaginaría a él que puede ser una aproximación es una pluma y tinta.
3: Porque si trajésemos a Eugenio Espejo, tendríamos que explicarle lo que es un, un exacto, esfero. Sí, y además te doy otra, o, o, otra pista desde la lingüística. En España no sí. se llaman esferos, se llaman bolígrafos. Uh -huh. Sí. Entonces, aquí tenemos, además, que el concepto de las palabras pueden cambiar según la situación geográfica.
0: Eh, claro, exactamente. Esto justo hablábamos eh, eh, en clases, estábamos revisando el libro de Juan Carlos Moreno y él nos hablaba de, de este tipo de lenguajes, la, las lenguas I y las lenguas C, eh, nos hablaba de nuestras lenguas naturales y de las lenguas cultivadas. Entonces, justamente en esto de las lenguas sí, es donde aparece justamente estos ejemplos de Platón, como bien lo mencionó Mar y Pablo, eh, y ustedes mismo también María de las Nieves. Este, para nosotros, un esfero, eh, en cada uno de nosotros puede ser una imagen diferente a la que otro tenga de un esfero. Y así mismo, en la lengua E... Eh, el bolígrafo y el y el esfero como palabras sí se diferencian dependiendo eh, la zona geográfica donde nos encontremos. Incluso esto varía dentro de un mismo idioma, como, como bien lo hemos mencionado. Es el bolígrafo y esfero tanto aquí en Ecuador como ahí en España, respectivamente.
3: Imaginaros que si yo tengo, a mí me dicen la palabra casa, para mí tendré un concepto mental de la casa a lo mejor totalmente diferente del que vive en la Amazonía. Cuando él empieza a imaginarse la casa, la imaginará según el estándar que él tenga. Entonces, los pensamientos y la lingüística van de la mano. Y ya no solamente eso, sino cómo surgió la facultad de combinación recursiva de los elementos
2: lingüísticos. Mm, ya. Nació, como se, bien se lo dijo al inicio, por la necesidad del hombre de comunicarse. Eh, esto iba evolucionando poco a poco y así vamos vamos adquiriendo nuevas lenguas, nuevos conocimientos y nuevas formas de comunicación. Eh, Klaus, ¿me ayudas aportando algo más?
0: Eh, sí, eh, Otto Jaspers un lingüista danés de, del siglo XIX, eh, nos explicaba la teoría del la-la-la que él hacía énfasis en que esta, en que el origen del lenguaje surgió de los sentimientos. Es decir, él le vio el lado romántico a, al inicio del lenguaje. Y nos y en su teoría él habla de que eh, para expresar nuestros sentimientos y emociones eh, era importante eh, par, par, eh, mejorar esa, esa necesidad de expresar cómo nos sentimos. Pues antes eh, el ser humano actuaba más por instinto que por lógica. Y eso a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la, lo que en la naturaleza no existe, es el, las palabras. Entonces, ahí el ser humano le puso empezó a darle nombre a las cosas.
3: Aquí eh, me viene bien otra pregunta que te voy a hacer. Acabas de hablar de un montón de cosas que nos lo hacemos eh, instintivamente, no nos damos cuenta, que son los gestos. Los gestos forman parte también del lenguaje natural. Entonces, eh, ¿cómo estos gestos fueron evolucionando y se convirtieron también en lenguaje? Es decir, ¿qué papel desempeñan los gestos manuales en el surgimiento de la capacidad lingüística humana?
0: Eh, bueno, los gestos particularmente, eh, para mí eso fue eh, un gran inicio del lenguaje, pues los gestos representan, incluso ahora representan mucho más de lo que las palabras representan, es decir nuestros gestos no no son eh, no pueden mentir como, noso como las palabras
1: sí es verdad lo que dices amigo Klaus este, sinceramente como tenemos entendido los gestos son interpretaciones netas de nuestro subconsciente nuestro subconsciente nuestro subconsciente nos permite a nosotros eh, dar ideas y pensamientos. Nosotros podemos mentir. Incluso podemos cambiar el tono de nuestra voz para dar, dar a entender una u otra cosa. Pero nuestros gestos nunca nos van a dejar mentir. Y si hay una persona que sepa entender estos gestos, va, va a interpretar mejor el mensaje que es el que le queramos estar dando. Y va a darse cuenta si en realidad es una mentira o una verdad.
2: Estos gestos también podríamos decir que es como la expresión corporal. Porque, todo, como ya se dijo anteriormente, es lo que expresamos. Una persona va a exponer y al ver que mueve sus manos, camina... Estábamos ya observando en, clase, en otras clases las técnicas que hay para, para gesticular esto. O sea, tener seguridad. Y nos mostraban que tenemos que expresarnos de una manera tranquila, sutil. Y mo mostrando nuestras manos, caminando suave. Y así, y esto es, es como, bien se dijo Klaus, como bien lo dijo Klaus, perdón, ha sido parte fundamental para la comunicación, porque desde, desde que nacemos comenzamos ya a gesti a come con nuestras manos a gesticular. Eh, cuando un niño quiere algo, comienza a, a mostrar la mano, a apuntarlo al objeto que él desea, y
4: así. Sí, me parece muy interesante la aportación de todos, y... Y también hay que eh, aclarar que el, los gestos en sí han sido uno de los primeros lenguajes del ser humano, pues estos han ido evolucionando eh, con la par también del el desarrollo evolutivo del ser humano, y estos en sí han creado lenguajes. Sabemos que los gestos, existe un lenguaje diseñado en la actualidad, que no es hablado en sí, solo se expresa por el movimiento de las manos y también gestos faciales pues estos es utilizado por la mayoría por sordos, pero también no cabe recalcar que los, que las personas sordas, que las personas que no son sordas también pueden utilizarlos.
0: Es muy interesante hablar de esto del lenguaje de gestos y cómo, cómo esto es subconsciente a nosotros y no, y no se puede engañar. Eh, es muy gracioso porque en clases, por ejemplo, nosotros teníamos clases de lingüística los lunes a las 7 de la mañana y era muy cansado. Muchos de nosotros llegábamos con sueño y la profe María de las Nieves nos, así, se nos reía porque, porque nos notaba cómo nosotros, eh, a partir de nuestro de nuestros gestos, eh, notábamos que estábamos súper cansados con sueño y era muy tedioso levantarse a las 7 de la mañana.
2: No había como, como disimular eso en frente de una profesora estudiada. Ni el hambre. Ni, ni, el hambre. ni el hambre, bien dicho. Ni.
3: ni el hambre ni el sueño. La el lenguaje corporal es muy importante dentro de la lingüística, porque fue el primero que nos sirvió para comunicarnos entre nosotros como seres humanos. Tenemos gestos que no los controlamos emocionalmente y que surgen espontáneamente y entonces yo sí me les reía muchísimo porque terminaba la primera hora y tenía que decirles váyanse a desayunar porque están muertos de hambre. <risa> la cara les veía de hambre. Miren cómo la lingüística nos enseña a estudiar esto precisamente esto la comunicación humana y desde cuándo la comunicación humana ha sido importante entonces chicos llegamos a una conclusión nos queda poquísimo tiempo para terminar el programa y ustedes me van a decir si la pregunta inicial ¿cuál es el origen del lenguaje humano realmente se la puede presentar de esta manera o no se la puede presentar
1: bueno, este, esta pregunta no se la puede presentar de, de esta manera Es muy difícil contestarla Nos tomaría más de un solo programa más Incluso más incluso más de 10 programas contestar esta pregunta Porque tiene tantas respuestas y es tan extensa que en, que en lugar de contestar esta pregunta Tendríamos que dividirla O sea, fragmentarla parte por parte Siempre ten tenemos que entender que ¿Cuál es el, el origen del lenguaje humano? Es es una pregunta tan extensa que, como lo dije desde, desde hace unos minutos, es tan extensa que a nosotros como tal no la, no la avanzaríamos a responder.
3: Deberíamos fraccionarla, ¿cierto? Sí. Deberíamos coger por módulos, por pequeños fracciones para poderlas llevar a cabo, ¿cierto?
4: Sí, eh, efectivamente, como dijo Mar es muy difícil responder a esa pregunta ya que a lo largo de... Los años, varios teóricos se han planteado esto y no han podido responderla. Pues, existen varias teorías acerca de este caso, pero la pregunta en sí debería ir enfocada un poco a la evolución del lenguaje. Como ya lo dijo Pablo, hay
2: muchos, muchos teóricos y muchas teorías, y, y cada teórico tiene un pensamiento diferente. Cada quien aporta y aumenta algo más, y esto como que lo pone más difícil todavía para responder esto.
0: Esta pregunta fue hecha en el libro de, de cuestiones claves de la lingüística de Juan Carlos Moreno. Él explicaba que esa pregunta no estaba bien hecha, yo concuerdo con él. Eh, es casi imposible responder esta pregunta, pero así como bien lo dijo Omar, sería mejor fragmentar esta pregunta eh, o reformularla para plantearnos de cómo surgió el lenguaje, porque responderla así como está planteada va a ser imposible porque... Como bien dijo también Sebastián, hay bastantes teóricos, hay bastantes teorías, hipótesis acerca de esto y todavía, al menos por ahora, va a ser casi imposible responderlo.
3: Bueno chicos, muchísimas gracias por vuestra participación, Klaus, Pablo, Omar, David, porque yo creo que todo aquel que logre escucharnos en la radio va a tener un poco más claro el panorama. Y va a ver el mundo de la lingüística con otros ojos, con los ojos de que yo quiero saber más, yo quiero conocer más, porque forma parte indiscutible de lo que significa la comunicación humana. Así que si estáis eh, con ganas de seguir podremos hacer muchos programas más.
1: Me parece muy bien, eh, gracias por el espacio, gracias a Radio UTPL, y gracias compañeros por su presencia, me, eh, me alegra mucho haber podido compartir tantas ideas el día de hoy, este y un saludo radio oyentes, un abrazo.
4: Bueno, muchas gracias, agradeciendo a todo Radio UTPL, a todos los que lo conforman, agradeciendo a María de las Nieves y a todos los que eh, conformamos esta mesa, pues nos ha servido mucho, especialmente a nosotros, y espero que ustedes también… Como lo
2: ha dicho la profe, lingüística es una materia muy interesante, hay, hay, aclara muchas dudas que tenemos y, y nos enseña más, porque esto poco sabíamos. Bueno,
0: creo que con ese programa quedó un poco demostrado que no es tan aburrida la lingüística, como ustedes piensan. Eh, bueno, quisiera agradecer a todos los que nos dieron este espacio, eh, a usted, profe María, María de las Nieves, porque tal vez la radio no es parte de la lingüística, pero... Eso nos sirve en nuestro futuro profesional como comunicadores.
3: La radio es parte de la comunicación, es un instrumento a través del cual nosotros llegamos a un público potencial. Yo les agradezco muchísimo. Ra desde Radio Online UTPL estaremos enseguida con otro programa de Lingüística para Todos. ¡Les esperamos!